0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo, podcast luisteraar. Op de middelbare school, ik, ik, hè, dan moet je altijd de opstellen schrijven. En ik kreeg altijd voor mijn opstellen kreeg ik zesjes, zeventjes. Uh, maar ze werden wel altijd voorgelezen. Hè. Dus het was niet goed genoeg, maar het was wel goed genoeg voor entertainen. Je ziet ook films gemaakt worden die geen hond begrijpt, omdat er geen verhaal in zit. En ja, ja dan, dan, dan is het toch maar... Ja, ze zullen wel, het zal wel een intellectuele film zijn. En ja, dat, maar goed, daar hou ik dus niet van.
0: Welkom bij de 38e editie van de Ketelhuis-podcast... Dick Maas, Wie kent hem niet? De even succesrijke als tegendraadse maker van genrefilms als The Lift, de drie flodderfilms, Amsterdamd, Moordwijven en Sint. Zijn laatste, minder succesvolle film was Prooi, uit 2016 al je. Wel publiceerde hij onlangs het boek De Naakte Getuigen, een thriller waarin we enkele karakters uit Amsterdamd weer tegenkomen, onder wie regisseur Erik... Floortje Smit ging met Dick Maas uit wandelen. In Amsterdam uiteraard. Luister naar het eerste deel van een wandeling. Hoi. Hé hey Dick, kom je naar beneden? Ik kom naar beneden, ja. Yes. Joep. Kom je binnen? Uh,
1: het,
0: uh, ga je... We gaan wandelen. Ja, waar naartoe? Ik dacht een beetje richting de wallen. We kijken wel waar we langskomen.
1: Oké, okay, druk is daar een beetje.
0: Ja, vind jij dat erg?
1: Nee, nee, ik vind het niet erg. Je weet waar de wallen zijn?
0: Uh, ja, jij weet ook waar de wallen zijn, toch?
1: Ja, ik weet waar ze zijn. Al heel vaak gefilmd, ja.
0: Hey, ik dacht, ik moet wel een beetje voorzichtig met je doen, want je bent net geopereerd, hoorde ik.
1: Uh, nou, net in mei. Tweede been, of tweede knie eigenlijk. De eerste knie was in uh, januari.
0: Maar wat was het, al, ge, al geheel ouderdomsverval?
1: Ja, opeens een soort uh, artrose uh, iets. Pijn in mijn knieën. En toen
0: was je daar, dacht je toen ook van, oh kak, dat is inderdaad... Nu word ik echt oud? Uh,
1: nou, dat dacht ik daarvoor ja, absoluut, al hoor. <laughs> Had ik geen knieën voor nodig. Dat, uh, wacht even, het is... altijd druk. Toeristen, hè?
0: Ja, ze zijn allemaal weer terug.
1: Wat zeg je? Ze zijn allemaal weer terug, de toeristen. Ja, ja, ja nee, het is echt... Want jij, jij kon ook niet meer op die rondvaartboot, toch? Dat, nee, de
0: rondvaartboot was inderdaad uh, vol ja, gereserveerd. Dat, dat leek me wel. leuk met jou ja, op een rondvaartboot. Leuk.
1: Nee, maar ik was in de spam. Kijk, dan gaan we dat steegje door.
0: Ja, je was in mijn spamfolder beland. Dus ik kon niet op tijd reserveren. Maar als het dus niet goed gaat met je knie, moet je het even zeggen? Dan gaan we gewoon ja, ergens nee, zitten.
1: Het is niet zo dat ik nou 10 kilometer kan lopen meteen. Maar weet je wel, een, uh, als we niet, uh, niet te voorslopen. lopen
0: nee hey, dat je met die knieën zat, was dat een reden dat je ook dacht van ik ga, ik ga gewoon eens een boek schrijven, dan moet ik stil blijven zitten?
1: Nee, 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 want ik was al, uh, eigenlijk dat, dat boek, uh, uh, dat was al vorig jaar af. Ik had het eigenlijk al voor corona zo'n beetje af. Kijk uit, hè? Ja. Nee, dat was... Uh... Wacht,
0: anders gaan we hier even zitten op deze, ja, ik weet niet, een soort dingen. We gaan heel even Jij zitten. Jij me heigen natuurlijk. Ja, dit is het nadeel van de wandelpodcast. Mensen gaan vrij snel heigen.
1: Ja, nou ja, vind je het gek? Ja, zeker oude mensen als ik. hè, <laughs> Met, met twee, twee slechte knieën. Nee, uh, nee, de reden was... Even kijken. Uh, nou ja, ik, ik heb al een hele tijd... Met, uh, liep ik met het idee rond... om uh, een serie te maken van Amsterdam, Een te televisieserie. Dus dat is steeds af en aan gepitcht en mensen interesse en dan weer niet en dan gaan we weer dingen niet door. Dus op een gegeven moment dacht ik van nou, ik maak er eerst een boekenserie van.
0: Uh. Beetje net als Baantje, je dacht wat Baantje kan, kan ik ook.
1: Ja, nou ja, zoiets. Ja, Kijk, Baantje is natuurlijk een geval apart en het is een beetje een ander soort uh, politie serie de, de, ja, dan ik eigenlijk voor ogen had. Dus... Uh. Nee, ik wou hem wat ruiger maken, dus die hele serie. Maar goed, ik had allemaal ideeën over waar, waar die verhalen over moesten gaan. Dus ik dacht van nou, dan ga ik maar eens beginnen met een boek te schrijven. En uh, nou ja, dat heb ik gedaan. Dus een beetje zo tussendoor. En, uh, dus dat eerste boek lag er al uh, ongeveer een jaar geleden. En toen ben ik aan het tweede begonnen. En daar ben ik nu uh, ja, bijna oh, ja, over de helft al. Dus dat hoop ik ook binnenkort af te ronden.
0: Het heet een naakte getuige. Staat een naakte vrouw voorop. Ja. Seks zelfs nog steeds, denk jij?
1: Nou, ik vind het niet seks, hoor. Het is heel, heel kuis. Je ziet er van achteren en uh, het is nou eenmaal waar het over gaat. Ja, het, het komt in het boek voor, weet je wel? Dus, uh, uh, dus uh, tuurlijk. Ik bedoel, het is een. Uh, ja, ik vind, ik vind, het wel een mooie, 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 omslag geworden. Naakte vrouw in het bos. Ja, en dan, ja, een beetje. Artistiek, zal ik maar zeggen.
0: <laughs> is het, um, want ik las het en ik dacht: je had dit, je had dit inderdaad prima kunnen filmen. Het is zo, je, je, kan hem zo, je kan er zo een aflevering van maken?
1: Natuurlijk, ja, zo'n nou ja, zo, zo verhaal is het ook. Het is eigenlijk gewoon een, 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 ja, een aflevering van een televisieserie. Had het kunnen zijn, weet je. En dat is nu uh, to, een, een boek geworden. En uh, ja. Maar kijk, ik, ik, ik kon, als ik een boek schrijf, ik ontkom er ook nooit aan om beeldend op te schrijven. Bij mij blijft het altijd filmisch. Dus ik denk dat elk boek wat ik schrijf, daar zou je van kunnen zeggen, dat kan je zo verfilmen. En dat is ook zo waarschijnlijk. Maar goed, ik heb, ik heb niet zoveel boeken geschreven hoor. Ik heb, uh, in de negentiger jaren uh, heb ik een boek geschreven. Maar dat was ook gebaseerd op een filmscript wat ik niet van de grond kreeg. Uh, het boek heet Salvo, dat zal je wel niet gelezen hebben. Of ik dat niet of je het gelezen
0: hebt. Nee, ik heb het niet gelezen.
1: Oh, maar was, uh, nou, dat heeft, dat heeft het best goed gedaan nog. Dus bij, toen bij uh, Bert Bakker was het toen nog, Prometheus, Bert Bakker, uitgegeven. Uh, maar dat was ook eigenlijk ja natuurlijk heel filmisch. Maar dat was dus op een script gebaseerd. En hier bij, bij de naakte getuigen daar had ik nog geen script van, dus dat heb ik echt als boek geschreven. En, maar je zou het zo weer om kunnen schrijven. Nu de andere kant op naar het script natuurlijk. Je,
0: je baseert eigenlijk deze hele boekenserie weer rondom Erik uit uit Amsterdam. Ja. Um, wat was er aan hem dat je hem niet lo los kon laten?
1: Nou, ik kan hem best loslaten, maar het is natuurlijk. Uh, Kijk, Amsterdam is uh, op zich een fenomeen gebleven in Nederland. En, maar die karakters zijn zo leuk. En, uh, uh, ja, ik vind die Erik Visser, de, 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 de hoofdpersoon. En dan heb je die, die, die uh, assistenten eromheen, uh, Vermeer en Potter. En dat zijn allemaal leuke karakters. En zijn dochter nog erbij. En, nou ja, ik dacht van, wat gebeurt er als je, die, uh, als je die karakters naar deze tijd hebt. Want het boek speelt in deze tijd. Het is dus niet dat het een, in, in de 80e jaren speelt, net zoals Amsterdam. Het is gewoon naar deze tijd verplaatst. Dus het is een hedendaagse... Maar die karakters zijn leuk. En ik dacht van nou... En ik zie eigenlijk geen goede politie die zich in Amsterdam afspelen. Het is allemaal een beetje in de periferie. Maar ik ken geen serie. Ja, je hebt een hoop maar... ik weet
0: niet wat dit is. Het is een...
1: Maar je hebt geen politie die het gevoel van een, een Amsterdam te heeft. Met, met een lekkere spektakel erin. En bij, met humor en spanning. En dat, dat soort ingrediënten. En dat, het is allemaal te
0: uh, bravig, vind jij?
1: Ik vind ze allemaal. Ja, zeker braaf. Nou ja, dus dat vond ik jammer. Dus ik had graag eigenlijk zo'n zo televisieserie van de grond gekregen. Nou, misschien komt dat op een gegeven moment nog wel. Uh, maar dus die even Amsterdam op een andere manier laat zien. Maar een beetje zo dat je weer het gevoel van, van Amsterdam terugkrijgt. En, uh, en niet voor niks is Amsterdam... Nog steeds een soort, uh, ja mensen kennen die film nog steeds, die komt nog steeds op televisie, Het spreekt nog steeds mensen aan. Dus het is te, uh, hij raakt wel een gewoon een gevoel bij de mensen en uh, nou ja, dat, dat lijkt me leuk om dat weer eens in een televisieserie terug te krijgen. En ik ben wel eens bij, uh, Duitse producenten hebben zich zelfs er, uh, waren er geïnteresseerd om dat te doen. Dus door de jaren heen kreeg ik wel eens van die, van die, uh, van die verzoeken van kan je niet, een, uh, kan die Amsterdamse... Nou ja, dat is nooit rondgekomen, want ja, dat heeft, er ligt altijd aan honderd dingen. En er moet er geld voor zijn, want het is natuurlijk niet goedkoop. En tegenwoordig moet alles goedkoop gemaakt worden, dus je moet, nou ja, dat soort dingen.
0: Maar, maar even terug, even terug naar Erik. Hè. Volgens mij heb jij zelf in een documentaire gezegd dat hij, dat hij een vrij waardeloze politieman was in Amsterdam. Hij lost eigenlijk helemaal niet echt iets op. Wordt ja. hem allemaal een beetje in de schoot geworpen.
1: Ja, dat klopt. Dat is, dat is vooral toen ik die film nog eens uh, een paar keer terug zag. Jaren later. Uh, in, kijk, in het begin uh, v, uh, viel het me niet zo op. En had ik, ik dacht, ik heb een lekker verhaal. En dat had ik ook wel. Mm -hmm. Maar uh, het, is, het is een beetje. Uh, uh, we bluffen ons een beetje door het verhaal heen. Want hij lost inderdaad niks op. Hij, hij, hij loopt steeds achter de feiten aan. Hij komt te laat. Ook uh, als je, die, als je die, op het laatst die. Uh, uh, zeg maar, de, 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 de dader of de maniak in de film uh, gevonden heeft, dan is hij ook te laat, want die, die pleegde net weer zelfmoord voordat hij uh, hem ontdekt. Dus ik dacht van uh, ja, eigenlijk, eigenlijk klopt dat allemaal niet. En eigenlijk had ik dus bij nader inzien dat script ook anders moeten schrijven. Dus dat. Uh...
0: Ja, ja, ik vind het grappig, want het, het klopt niet volgens de filmwet, maar je hebt blijkbaar dus zo'n soort rookgordijn eromheen gecreëerd dat je zelfs je, jezelf hebt gevonden, maar ook het publiek. Want... Pas ja. toen jij het zei dacht ik, oh ja, verdoemd.
1: Ja, nou ja, je kan je behoorlijk door met een film... Uh, kijk, als een film lekker uh, vlot in elkaar zit... en je hebt, er is altijd wel wat te beleven en uh, je, je hebt leuke scènes... dan kan je er behoorlijk door het verhaal heen bluffen. Dan kom je met dingen weg waarvan je normaal niet er misschien niet weg zou komen. En als je, uh, weet je wel, je kan achteraf denken van... ja, nee, hij, hij lost eigenlijk niks op, wat is daar haar rare hoofdpersoon? Maar ja, intussen heb je wel naar een entertaining film zitten kijken... Uh, en, en je hoeft nou natuurlijk niet allemaal zo analytisch naar een film te kijken. Weet je? Als je, uh, ik, ik, ik zie ook wel eens films en dan denk ik: van nou, weet je, het, ja, het verhaal is niks, maar het ziet er wel uit als een film. En je, je wordt wel vermaakt en je bent toch wel benieuwd naar de volgende scène, et cetera. Nou ja, zo, zo is eigenlijk Amsterdam het is een beetje. Uh, ja, daar. Kijk, het, 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 de, de film op zich is echt een film. Het is echt spektakel, het is entertaining. Maar ik, ik vind het jammer dat ik er niet. Uh, de onderliggende verhaalstructuur, dat ik dat uh, ja, niet wat beter had kunnen aanscherpen. Uh, dat had beter gekund in. Zeker met de kennis van nu. Kijk, toen, ik begon toen ook pas. Uh, ik vond het al lang uh, geweldig dat ik zo'n film uh, natuurlijk van de, van de grond kreeg.
0: Is, is Erik trouwens met zijn... Die, die best wars is van, van autoriteiten. Is dat een soort uh, alter ego voor je?
1: Nou ja, ik ben ook wars van autoriteit. Dus dat is... Dat komt een beetje uit de 60e jaren, denk ik. Uh, ik, uh, ik heb een grondige hekel aan... Nou ja, niet een grondige hekel. Ik, ik heb, ben altijd kritisch op autoriteit. En als iemand zegt van je moet, je moet dit dan uh, vanuit een, uh, uh, een bepaalde functie... of het is de overheid of zo, dan heb ik altijd iets van ja, hoezo, waarom? En, maar goed, dat heb ik al sinds de 60e jaren uh, van de school... Dat, dat, dat ik mijn haar moest knippen omdat het te lang was. En dan had ik ook iets van, hoezo, dan maak ik zelf wel uit of zo. Nou ja.
0: En dan liet en... je het extra lang groeien?
1: Nou, niet alleen daarom, maar ik, ik, ik liet het toen lang groeien. En ik vond ook dat ik daar recht op had. Maar ja, de... toen had je allemaal regels dat het niet mocht en zo. En uh, nou ja, daar verzette ik me dan behoorlijk tegen. En dat... nou ja, dat werd dat wel eens van school gestuurd en dat soort dingen. Dus ja,
0: want wat deed je dan? Als verzet? Ja.
1: Nou, uh, niet gehoorzamen En dan, moet, uh, dan, dan werd je weer de les uitgestuurd. En dan, uh, nou, dan ging ik me naar huis of ik ging iets anders doen. Ik, ja, ik woon in Haarlem, dus ik kon lekker naar, naar, het, uh, naar het bos gaan. Uh, de Haarlem Hout of zo. Dan, dan ging ik dan maar wat wandelen. Maar ja, dat, dat, dat soort dingen. Uh, maar goed, ik, uh, ik, 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 ik hou er gewoon niet van, van autoriteit. Ik bedoel, het, het moet, of het moet, uh, je, je, ze moeten het kunnen onderbouwen. Uh, of ze moeten, ja, je, je moet je me, niet met me bemoeien of... Uh, nou,
0: is maar goed dat je dus nooit onder een baas bent gaan werken. Dat je gewoon altijd op de set eigen baas bent geweest.
1: Ja, maar goed. Uh, kijk, je kan het ook accepteren. Als je een, je, ik kan me voorstellen dat je een goede baas hebt. Die alles precies kan uitleggen waarom, dingen, uh, waarom je dingen... Ik bedoel, het is niet zo dat ik uh, tegen regels ben. Of uh, als ik, als ik de nut, het nut van regels zie en, en afspraken, dan ben ik ook... Uh, uh, ik hou me aan afspraken, weet je. Als je iets hebt afgesproken, dan vind ik dan, dan moet je dat doen, weet je. En, uh, wij zouden de rondvaart ingaan, maar dat hebben we niet gedaan. Oh, sorry. Daar hadden we helemaal op verheugd. En nu, nu zitten we hier op, de, op het rookin Maar goed, dat, dat is ook leuk. Maar...
0: We kunnen nog kijken hoor. Of we nou ja. nog in een rondwaart kunnen. Maar dan moeten we de hele tijd luisteren naar het nee, geklets van.
1: Moet... Ja, nee, we gaan niet gaan luisteren naar geklets van uh, het kleinste huis van Amsterdam dat ziet u aan de rechterhand. Uh, rechterkant zo. Nee, dat is allemaal onzin.
0: Je zei, ik ben opgegroeid in, in Haarlem, maar ik dacht dat je Heemstede was opgegroeid.
1: Uh, nou ja, ik ben officieel geboren in Heemstede. Daar heb ik ook gewoond. Uh, maar de Heemstede ligt zo tegen Haarlem aan. Ik ben in Haarlem op school, op de middelbare school gegaan. Uh, uiteindelijk woonden we ook op een woonboot in Haarlem. Uh, dus ja, eigenlijk is Heemstede Haarlem, ja, dat is eigenlijk mijn uh, geboorteplek. Of mijn, uh, waar ik opgegroeid ben.
0: Wat las je dan? Las je dan ook van, van dit soort boeken die je nu schrijft? Of, of was het allemaal hoogstaande literatuur?
1: Nee, uh, hoog, daar, daar hield ik helemaal niet van. Kijk, uh... Kijk, dat was wel leuk. Mijn moeder, die, had, uh, die, die, uh, die was actrice in de 50-jarige, hier bij de Nederlandse comedie en zo. Dus de lagen allemaal van die toneelstukken thuis, van bijvoorbeeld van Ibsen en zo. En, ja. Uh, nou ja, daar heb ik wel eens stukken van gelezen, uh, Hedda Gabler en weet ik veel. Maar dat was niet helemaal. En, uh, Dingen als, uh, ja, je moest dan voor school, moest je natuurlijk weer, uh, hoe heet het allemaal, Harry Moelis en zo, lezen. Nou, dat vond ik vreselijk. Uh, pretentieuze onzin, maar goed. Uh, maar mijn moeder, die had, uh, want we hebben een tijdje in, in Canada gezeten. Uh, toen ik één was of zo, zijn we naar Canada geëmigreerd. Maar we zijn na een paar jaar, waren we weer terug. Maar van daaruit uh, kwam een hele stapel uh, uh, van die pockets. Engelstalige pockets had mijn moeder meegenomen. En die was daar een beetje... Die laste dat heel veel. En dat waren allemaal science fiction. En dat was uh, horror. En dat was spektakel. Uh, uh, er zat weinig, wat je noemt, echte literatuur bij. En, en die boeken begon ik toen, uh, toen ik een jaar of negen of tien was in het Engels te lezen. Want het was allemaal Engelse, Engelstalige pockets. En uh, nou ja, ik denk dat... Uh, <coughs> Daar ben ik een beetje mee, mee opgegroeid toen.
0: Daar is eigenlijk jouw hele liefde voor, voor het genre. Of de waardering oh. voor het genre misschien ontstaan.
1: Ja, maar dat niet, dat niet alleen. Uh, ik, ik, ik ben ook een Donald Duck fan. En ik ben, <laughs> ben een Kuifje fan. En het grappige is. Strips las ik natuurlijk heel, las ik heel veel. Mm. En uh, dat zijn allemaal. Uh, met thrillers en horror en dat soort uh, boeken. Dat zijn allemaal, daar werden allemaal duidelijke verhalen verteld. En dat was niet zweverig of zo, maar er zat, dat waren verhalen met een structuur. En ik ben blijkbaar daarin opgegroeid. Zelfs die Donald Duck verhalen van tien pagina's, die hadden altijd een duidelijke structuur. En het was een verhaal, het was een afgerond verhaal. En uh, ja, dat sprak me aan en dat probeer ik nog steeds. Ik maak ook geen zweverige films of ik bedenk zweverige verhalen, want dat is... Namelijk, uh, vind ik eigenlijk zelf het makkelijkste wat je kan doen. Uh, je wat?
0: Kan... Zweverige verhalen?
1: Ja, als je de, de, een beetje de, de, op, op de harde mules, is, een beetje. Ik wil hem niet uh, meteen uh, in. Uh, hoe heet het? Downput of zo. Maar het is heel moeilijk om. Uh, of heel makkelijk om iets. Uh, uh, ja, ik noem het dan zweverig, maar iets artistieks. Uh, hè? Je, ik heb wel eens het experiment uitgehaald op de, op de middelbare school. Ik, ik, hè, dan moet je altijd de opstellen schrijven. En ik kreeg altijd voor mijn opstellen kreeg ik zesjes, zeventjes. Uh, maar ze werden wel altijd voorgelezen. Hè. Dus het was niet goed genoeg, maar het was wel goed genoeg voor entertainen. Dus je schreef en,
0: wel lekker gewoon opstellen? Schreef, lekker,
1: ja, dus het was lekker. En ik, en ik mocht vaak dat voorlezen. Weet je, dat, maar goed, toen dacht ik, ja, ik wilde wel eens een hoger cijfer. Dus toen heb ik een soort uh, zweverig... Uh, Um, uh, ...verhaal bedacht uh, met allemaal uh, uh, associaties erin en dit en dat... En, uh, waar, ...waar ik eigenlijk zelf al weinig van begreep. Maar toen kreeg ik opeens een acht. Ik denk, oh ja, ja. nou ja, zo werkt dat dus. Mensen, als je, mensen iets niet begrijpen, dan denk je... ...oh, dan dat, dat moet het wel goed zijn. Of dan zit er iets uh, in wat wij niet begrijpen. Dus ja, uh, dan, uh, dan heeft het wat. En, maar dat zie je trouwens ook in films, weet je wel. Je ziet ook films gemaakt worden die geen hond begrijpt, omdat er geen verhaal in zit. En ja, ja, dan, dan, dan is het toch maar, ja, ze zullen wel, het zal wel een intellectuele film zijn. En ja, dat, maar goed, daar hou ik dus niet van. En, ja.
0: Een goede actiescène is eigenlijk moeilijker dan iemand een beetje dromerig uit een raam laten kijken en dan vervolgens de kijker alles maar laten interpreteren.
1: Nou, niet alleen een actiescène, maar een, een, een gestructureerd verhaal. Uh, waarvan mensen vaak zeggen van, uh, oh, het, het zit wel, het is wel een simpel verhaaltje. En, uh, maar dat is vaak, het is vaak moeilijker om een simpel, goed gestructureerd verhaal met een begin en een eind. Uh, en waar je het publiek in mee kan nemen. En dat is vaak een stuk moeilijker dan een beetje zweverig voor je uitschrijven over je jeugd. En wat je allemaal hebt meegemaakt. En uh, weet, weet ik veel. En dat, en dat waren, was veel van die Hollandse literatuur. Dat, dat waren geen verhalen. Dat waren... Uh, ja, een beetje spinsels van, van, van het leven van mensen. En, uh, ja, daar was ik allemaal niet in geïnteresseerd, weet je. Wat, die, wat mensen allemaal hadden meegemaakt, et cetera. En er waren maar heel weinig verhalen uh, in Nederland. Ik, ik kon ze in die tijd ook helemaal niet vinden. Die een, een, lekkere struct, een, een goede structuur hadden. Maar, wat die Amerikanen dus heel veel hebben. Die, die proberen een, een verhaal te vertellen met een kop en een staart. En je leeft mee met personages... En in Nederland was het, ja, dat, 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 uh, nog steeds hoor, merk ik dat heel weinig, er zijn maar heel weinig mensen die een, een, een goed verhaal kunnen vertellen.
0: En hoe was het, hoe was het thuis met, met autoriteit? Want je vader was er niet, je moeder was ja. actrice, was ook veel weg. Je, je bent opgevoed door je oma, toch?
1: Nou, ik ben uh, tot ik een jaar of twaalf was door mijn grote, voor een groot deel door mijn oma opgevoed. Uh, maar ook uh, op, op een gegeven moment heeft mijn moeder heeft haar, uh, zeg maar, haar uh, actrice zijn opgegeven om, om uh, voor ons te zorgen. En ja, vanaf die tijd uh, ben ik door mijn moeder opgevoed.
0: God, maar toen was je twaalf en toen was je dus net bezig met die lange haren en heel rebels.
1: Ja, dat kwam ietsje later. Dat kwam uh, met, met de Beatles, toen de Beatles natuurlijk opkwamen in 1963 was dat of 64. Uh, ja, dat was uh, mijn lange haarperiode. periode.
0: Ja. Dus kon je wel aan...
1: Oh, ja, of ik het aankon. Nee,
0: je moeder. Oh.
1: Jou. oh mij? Ja, nee, die vond het prima. Die, die, die stimuleerde me juist. Die zei van, uh, lang haar is artistiek, doen. Nee, serieus. Dus dat, uh, die, heeft, uh, nou ja, die kwam natuurlijk uit een die heeft tijd hier in Amsterdam gewoond. Al, al die bekende acteurs meegemaakt... Uh, uh, zelfs in, uh, met Harry Moelis nog een verhouding gehad. Dus daar zal ook wel mijn uh, aversie <laughs> tegen technica... Nu komt de aap uit de mouw. Ja, nou, Freddy Heineken bijvoorbeeld. Dat was ook... Uh, die fotografeerde steeds. Want ze zaten, die zaten op dezelfde school. Hè, dus ze, uit dat milieu komt ze een beetje ook. Uh, nou ja. Dus die, uh, ja, die was uh, behoorlijk uh, vrij uh, van opvattingen. Dus dat was wel lekker. Ik ben, nooit, ik ben altijd gestimuleerd door, door mijn moeder. Ja. Ja.
0: En toen besloot je dat je naar de Filmacademie wilde en dan ben je twee keer afgewezen.
1: Uh, ja, de eerste keer uh, was ook logisch, want uh, toen had ik me helemaal niet voorbereid. Dan kwam ik, geloof ik, op blote voeten. We hadden net drie nachten vanwege dat we geslaagd waren op, de, op school. Iets van drie nachten doorgehaald, en toen was ik naar nou, de film. Uh, ik had ook niks bij me. En, uh, uh, dus dat ging, het hele toelandingssamen ging niet goed. Dat begreep ik ook wel, dus daar werd ik afgewezen. En uh, ja, nee, en toen dus na een jaar uh, uh, ging ik weer terug. Of uh, toen, toen ging ik weer naar de academie. Of toen wou eerst, Colas wou eerst een gesprek met mij hebben. En, uh, en die zei toen van, nou nee, doe maar geen toelandingssamen, want je ziet er te lusteloos uit. Oké, okay. nou, toen mocht ik dus niet eens toelandingssamen doen. Uh, okay. Nou ja, uh, ben ik een half jaar via iemand op de Vrije Academie terechtgekomen, uh, waar Frans Zwartjes uh, zat, in Den Haag was dat. Uh, nou ja, daar heb ik toen een paar filmpjes gemaakt. En uh, ja, dat, ook van die uh, onzin filmpjes, maar goed, ik, de, ik had tenminste wat te laten zien op me. Toen weer toelaat ik ze samen gedaan en toen werd ik eindelijk aangenomen ja.
0: Waarom bleef je dat proberen als iemand die wars is van autoriteit? En dan zeg je toch bij de tweede keer de zak erin?
1: Nee, want uh, er was helemaal geen mogelijkheid om op een andere manier uh, een voet tussen de deur te krijgen. Tenminste voor, door, voor mij misschien. Anderen was dat wel gelukt. Maar in die tijd, als je films wilde maken, was er maar één manier om dat te doen... Het is niet zoals nu van, je pakt een, 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 een fototoestel, een, een iPhone en je gaat een film maken. Dus dat is nu zo, zo makkelijk. Dat, dat was in die tijd niet. Dus er was maar één manier om dat te doen dus op de filmacademie. Omdat daar de apparatuur voor was. En daar kon je monteren. En daar kon je, kreeg je camera's mee. En daar kon je licht neerzetten. En dan je, had je een studio waar je, waar je een set kon bouwen. Dus dit was de enige manier om... Uh, om, mijn voet, uh, ja, om, ...om in die filmwereld uh, terecht te kunnen. En dat was op dat moment iets wat ik absoluut wilde.
0: Ja, dat was geen kwestie. Ik bedoel, je had geen ander carrièrepad. Dit was het.
1: Nou, ik had wel uh, <coughs> uh, wat, wat uh, alternatieven. Maar de, uh, ik had bijvoorbeeld, was bijvoorbeeld naar de, de Rietveld uh, had ik me ook aangemeld. Daar ben ik ook afgewezen. Ik, op een gegeven moment was ik wel aangenomen op een andere academie, Sint-Joost in Breda. Maar dat was net op het moment dat ik ook werd aangenomen op de filmacademie.
0: Maar het is grappig, als je, als je inderdaad Ibsen laat liggen en liever Pockets leest... dat je dan naar die, die kunstacademies en zo gaat. Dat is toch ook allemaal super highbrow? Dat, dat was dan toch niks voor jou?
1: Nou, super highbrow, dat, dat weet ik niet. Het waren natuurlijk... Je zit op een academie en er zitten allemaal mensen die iets met film willen. En natuurlijk als je erop komt, dan merk je van... hé, er zijn maar heel weinig mensen die eigenlijk... Uh, op, op, op manier uh, films willen maken... wat ik eigenlijk voor ogen heb. En, uh, uh, en, en je, je moet niet vergeten... het was ook net tien jaar na, na de Nouvelle Vague... en allemaal dat soort... Hè, Franse, dat was een grote inspiratiebron voor een hele hoop mensen. Dus er waren een heleboel mensen op de filmacademie... die ook dat soort films wilden maken. En terwijl ik, iets, ik was in die tijd uh, keek voornamelijk naar Amerikaanse actiefilms... Van, uh, Don Siegel en uh, dat soort mensen. Uh, en ja, dat was, daar was ik to, stond ik toch wel vrij alleen in.
0: Uh... Ja Waren er geen geestverwanten?
1: Nee, hm. niet. Ik, bedoel, ik had wel mensen die uh, uh, op een gegeven moment met mij mee gingen doen... of uh, leuk vonden wat ik aan het doen was... Maar de, 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 ik heb, er waren geen mensen die daar, daar zaten en die met het idee kwamen... we gaan nu lekkere spektakelactiefilms, uh, entertainingfilms maken. Nee, het was, het was heel erg artistiek. Het moest artistiek verantwoord zijn. En uh, er waren maar weinig mensen die echt een, gewoon een normaal verhaal of zo wilden vertellen.
0: En ben je daar toch vier jaar lang wel tegen gegaan. Het is niet zo dat je bent gaan meeplooien de andere kant op.
1: Nee, nee, maar ik... ik ik kon ook mensen overtuigen dat de dingen die ik maakte, dat dat heel goed was. Dus ik heb... Uh... Nee, ik heb ook heel snel... Nou ja, wat ik deed was... Ik, uh... Het eerste jaar, ik, ik, ik ging niet naar alle lessen, maar dan ging ik, leende ik een camera en Dan ging ik mijn eigen film maken. Uh, dus, dus dat... Nou ja, dat was dan het voordeel, omdat je dat... Maar goed, ik, ik volgde dus niet alle lessen daardoor. En dat, dat, daardoor kwam ik wel eens in conflict en zo. Uh... Maar het is, daar merk je al, het is, het, is, uh, dat het, het is natuurlijk een harde wereld. Je moet een beetje op je strepen staan en uh, je best doen. En ik heb die tijd, heel, vind ik zelf, heel goed gebruikt. Ik heb uh, ontzettend hard daar gewerkt. Nachtenlang gingen we daar door vaak op de, op de academie om dingen te monteren, et cetera. Dus ik heb er wel de energie in gestoken. En je ziet ook dat een heleboel mensen daar helemaal de de wil of de, 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 geen zin in hadden. Weet, een heleboel mensen die beschouwden die academie als een soort luxe oord... waar je af en toe inderdaad een beetje een filmpje kon maken... maar die, die, die zag ik verder nooit s avonds op de s nachts uh, uh, in het gebouw of zo. Weet je. Dan denk ik, nou ja, dat is een soort luxe. Dus er waren maar heel weinig echt gedreven mensen. En dat zie je ook, want... Nu als je kijkt van wie zijn er uit mijn jaar bijvoorbeeld over. Uiteindelijk of goed een beetje, een beetje terecht gekomen in de film. Ja, dat zijn er misschien twee of drie, weet je. Van de dertig die, er, die begonnen. Ja.
0: Je hebt uh, je afstudeerfilm gemaakt. Dat gaat over, die, die was al een beetje zwart komisch. Over een man die zelfmoord wilde plegen. Maar de trein kwam niet.
1: Ja, ja Adelbert was dat. Ja. ja.
0: Um... Daardoor ben je eigenlijk... Oh nee, toen mocht je idillen maken uh, voor de VPRO.
1: Oh, oh die korte filmpjes. Ja. Nou ja, dat is jaren later. Kijk, uh, Adelbert was mijn eindexamenfilm. Dus dat was, ik vond het wel geslaagd. Het was wel leuk. Uh, uh, het viel goed bij mensen. En, en het grappige is, als je, als je terugkijkt, dan zie je daar gewoon... En je ziet die film weer. Ik heb hem laatst weer eens gezien, omdat we misschien weer films opnieuw gaan uitbrengen. Maar daar zitten eigenlijk shots in die ik nog steeds zo maak, weet je. Dus uh, wat, dat, wat dat betreft, denk je, oh, zoveel heb ik ook weer niet geleerd, weet je. De, <laughs> qua, qua, qua visualisatie, het is, het is, dat zit er daar allemaal in.
0: Je kan ook zeggen, je bent heel consistent als filmmaker.
1: Ja, dat kan je ook zeggen. Nou, dat, dat, dat klopt ook wel. En ik, natuurlijk, ik probeer wel eens uh, wat nieuwe dingen, maar... Oh, als je zo terugkijkt, denk je ja, het, 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 het zat toen eigenlijk al. De kadrages en dat soort dingen en de camerabewegingen, het was toen eigenlijk al, uh, ja. al aan de hand. Maar om even kijken op je vraag terug te komen. Dus die, die, die korte films voor het VPRO, dat is meen ik een jaar of drie later. Nou, hè? Dus in, Ik heb in de tussentijd wel een aantal scripts geschreven, proberen van de grond te krijgen voor lange films ook. En toen, toen uh, kwam dat aanbod van de VPRO.
0: En toen heb je, je hebt een film gemaakt over een stalking eigenlijk, wat, wat een seksuele fantasie blijkt te zijn. En die werd opgepikt door uh, Barry Hay van de Golden Earring. Die vond dat zo leuk dat hij jou vroeg om clips te gaan maken.
1: Ja, ongeveer. Ja, nee, nee, zo ging het <laughs> Maar ik geloof dat ook, um, het was Cesar Zuiderwijk, die, die, de drummer de, van de Earring, die belde me geloof ik op een gegeven moment op. Of hij was het die me opbelde. En ik weet nog niet of hij dat, hij dat ook, uh, volgens mij had hij die, dat filmpje ook gezien. En die filmpjes, of, wel, of misschien alleen dat filmpje. En Barry natuurlijk. En, uh, ja. Dus toen zocht ze dus iemand voor, uh, voor Twilight Zone, voor, uh, voor, voor dat nummer, uh, om een clip te maken. Nou ja, natuurlijk, ik uh, ben uh, altijd fan van de ering geweest. Dus dat, dat was uh, een waanzinnig aanbod. Ja. Het, uh...
0: Jij maakte daar in plaats van de, he, zeg maar een beetje saaie geklipt... ...jij maakte er echt bijna een soort kleine mini-speelfilmpjes van. Dat, dat was al vrij opmerkelijk, maar wat je ook deed is... ...je, je maakte best chockerende filmpjes voor, voor die tijd. Vond je dat nou lekker om, om ook een beetje tegen die groe gemeente aan te schoppen? Was dat ook de bedoeling of, of had je helemaal niet door dat je iets heel chockerends aan het maken was?
1: Nou, ik hou wel altijd van provoceren. Dat heb ik mijn hele leven al gehad. En ook uh, in, in mijn strips en zo. En uh, voor mij waren er uh, geen heilige huisjes. En, uh, de, de, ook als je mijn strips ziet, die, die gaan soms behoorlijk ver. Achteraf denk je, hmm, gaan ze niet te ver, weet je. En, ja, je
0: hebt uh, dingen met, met nazi's en zo, toch?
1: Ja, precies. In, in concentratiekampen, grappen gemaakt en dat soort dingen. En, uh, maar... Ik, ik was, nou wat ik zeg, vanuit de 60 jaar had ik iets van volledige artistieke vrijheid, vond ik dat je moest hebben. Uh, maar, uh, nou ja, dat zette zich een beetje door in die, die filmpjes. Uh, maar ik vond ook een beetje de reacties overdreven erop. En uh, dat filmpje wat je noemt van... Uh, uh, die fantasie van die twee mensen die dan een, uh, een, een verkrachting eigenlijk naspelen. Of dat ze gestrokken uh, achterna gezeten worden. Uh, een heleboel mensen. Die, uh, de boodschap was juist van... Nou, dat is een, die mensen hebben hun seksleven, een uh, nieuw leven ingeblazen door dat soort spelletjes te spelen. Nou, dat, dat uh, lijkt mij een heel nobel streven. Dat je je seksleven een beetje op pijl probeert te houden door dat soort dingen. Maar het werd opgepikt alsof ik uh, verkrachtingen van vrouwen uh, uh, propageerde en zo. En dat uh, met allemaal vrouwengroepen die zich uh, <laughs> dat, uh, ja, dat, dat, aan het protesteren was. En Felix Meurders die me opbelde van oh, dat ik, die was ook boos en ik denk, ja, waar gaat het nou over? Dan hebben jullie het filmpje niet begrepen. Nou ja,
0: nou ja en dan en dan sla je zeg maar terug met een videoclip van de Golden Earring waarin een, een non uh, min of meer
1: aangerand wordt. Ja, maar dat is ook een fantasie. Dus het is allemaal fantasie, mensen. Het <laughs> gebeurt niet echt. Nee, maar je dat... bent
0: niet aan het downtunen. Je, je doet niet een klein stapje terug. Je gaat er gewoon nee, nog eens een keer volop nee. in.
1: Ja, maar de, 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 trouwens die clip, dat was alweer een jaar of zes later hoor. Ik geloof die, die korte filmpje voor de VBO was in de tacht, begin 80 of zo. Ik geloof de Lady Smiles was, dacht ik, 85 of iets in die geest. 84 misschien. Uh, dus dat is jaren later en ik heb... Nee, dat was... Uh, uh, ja, maar ik dacht er ook eigenlijk niet zo bij na. Ik vond het gewoon uh, prima in het verhaal passen. En, uh, dat ja, dat allerlei mensen er dan weer iets hebben over dat er een non wordt verkracht. Er wordt helemaal geen non verkracht. Dat, dat zie je ook helemaal niet en zo. En dit is ook een fantasie van die man. En, nou ja, mensen vullen dat dan zelf in en, die, en dan willen ze zich ergens over opwinden. Nou, prima, be my guest, weet je. Dat mag. Uh, nou, of vind je
0: het lekker dat mensen zich er ook een beetje over dat is toch Tuurlijk.
1: Ik, hou, ik, ik, ik ben ervoor om reacties van mensen los te, uh, los te maken bij mensen. Dat, dat vind ik leuk. En, of het, uh, en dat, daar hoort provoceren bij. En daar hoort gewoon een goed verhaal bij. Kijk, je vindt het ook leuk als mensen lachen en griezelen. En uh, als ze opgewonden raken en als ze kwaad worden, vind ik het ook leuk. Uh, prima. En uh, het is niet... Uh, Laat ik zeggen, het is niet mijn eerste doel. Maar ik, ik vind ook dat er mensen winden zich zeker tegenwoordig wel heel snel op. En, uh, ik denk ook van jongens, stel je nou niet zo aan een beetje. En, uh...
0: Zullen we nog een klein stukje richting de wallen gaan wandelen? Ja,
1: we gaan richting de richting Wallen. We Gaat het? Weer,
0: uh, ja, weet ik niet.
1: Ja, als ik een tijd gezeten heb, dan moet ik weer even.
0: Dus we moeten dat een beetje gaan timen. Niet te lang zitten en ja, niet te lang.
1: Nee, maar het is zo weer los hoor. <laughs> Ik ben geen invalide. Laat de mensen dat nou niet denken? Ja,
0: ze zien het niet, maar je loopt, je loopt
1: best Ik Zeg even goed, ja precies. Ik wou net zeggen, zeg even dat ik heel, heel vlot nu door Amsterdam loop. Anders dan uh, even kijken. Ja, hier is lekker rustig de Nes. Kijk, dit, dit is rustig. Dan kunnen we zo doorsteken richting uh, de Grand.
0: Wat heb je eigenlijk met, uh, met de Wallen? Heb je daar, heb je daar een speciaal... Uh, vind, je dat, vind je het leuk? Uh,
1: nou, niet. Ik heb er niet zoveel mee, maar ik vind het wel een mooi, mooi stukje Amsterdam.
0: Waarom een mooi stukje Amsterdam?
1: Uh, omdat het een van de oudste stukjes uh, van, van, uh, van Amsterdam is. Dus je
0: hebt het nu over de architectuur?
1: Nou, <lacht> nee, maar ook de beleving daar. Al die hoeren die daar zitten en zo. En dat uh, willen mensen die hoerenbeurt weer ja, een beetje cleanen. En dan moesten er allemaal winkeltjes komen. Ik zeg, houd toch op. Dat moet je gewoon in stand houden. Red Light District, dat is toch hartstikke mooi.
0: Het is wel. Jij de, kent de, de de, het Nederlandse volk, denk ik. En de, de Nederlandse smaak misschien als geen ander. Ik, volgens mij was dat in de documentaire ook dat iemand zei. Nederlanders houden gewoon van een beetje platte humor. Klopt dat?
1: Nou, oh, dat zijn gennemio, hè. Ja. <laughs> ja. Je weet het wel. Uh, ja, dat vind ik ook zo. gaan ja, we even oversteken. Over de brug. Aan de link. Um. Ja, dat weet ik niet. De Nederlandse platte, platte smaak, dat weet ik niet. Dat is helemaal uh, voor René om dat te zeggen. Maar... maar ik weet wel, ja, kijk, als je Vlodder plat vindt, dan is het waar. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen naartoe gegaan. Die dus vonden het allemaal geweldig, die platte humor, blijkbaar.
0: Maar jij vindt Vlodder
1: niet plat? Eh, uh, nee. Nee. Ik vind het uh, tamelijk... Uh... Komisch en realistisch. Maar niet,
0: realistisch? Maar
1: niet plat of zo, nee. Ja, uh, ja weet je, wat is platvloers? Ik bedoel, uh, op een gegeven moment vindt iedereen als een naakte vrouw platvloers. Of waarom? Ja. En er zitten, ja, God, er zitten wat provocerende grap in. Kijk, ja. zo'n bootje hadden we ook kunnen doen. Ja, zo'n gewoon bootje. Dat, nou, dat, nou ja, dat zijn van die uh, mooie salonbootjes inderdaad.
0: Wat is er eigenlijk? Je, je, je wijst nou alweer naar een boot. Maar hey, ik, ik wilde natuurlijk ook een rondvaartboot, omdat ik dacht dat is leuk. Maar wat is er nou cinematografisch zo interessant aan rondvaartboten?
1: Uh, 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 Cinematografie? Ja, dit is heel Amsterdams, <laughs> vind ik. En uh, dat, dat hoort er gewoon bij. En ik, nou ja, ik heb inderdaad, als je zo terugkijkt... Ik heb toch wel in een paar films er flink gebruik van gemaakt. Net nee, is zo leuk, zo'n boot helemaal van glas... En uh, nou ja, wat je er allemaal mee kan doen.
0: Ja, en je, hebt er, je hebt er een bijna iconisch shot van uh, meegemaakt natuurlijk. Met, met het lichaam in Amsterdam die aan een, uh, vanaf een brug hangt. En dan zo een heel lang rood bloedspoor trekt ja. over het glas van die rondvaartboot.
1: Ja. Nou, dat was een ideetje van Paul Rueve, moet ik eerlijk eerlijk zeggen. Uh, Paul Rueve, de bekende regisseur. <laughs> die had destijds een script bij ons afgeleverd bij First Floor. En daar stond die scène in. Het schrip verder was niet gemaakt op de. Ja. En uh, ik heb gevraagd of die scène mocht gebruiken, dus dat heb ik gedaan. Want dat vond ik ja, dat vond ik helemaal pas in, uh, in de film. Ja. ja eh, nee. ja, hey, uh, ja, wat Heel grappig in die tentjes. Ja.
0: Wil je hier anders? Heb je misschien zin in koffie? Zullen we gewoon even gaan zitten? Ja, is goed. Ja, dit is wel echt een heel schattig terrasje bij de, bij de kerk. Ja, laten we hier buiten gaan zitten. Zo. Ik denk dat we ongeveer bij de lift zijn gebleven. Bij de eerste keer dat je de lift... Hoe, hoe, kwam, je op het, hoe kwam je op het idee van de lift? Wat natuurlijk in, in essentie een briljant, slim idee is.
1: Nou ja, briljant, briljant. Kijk, <coughs> ik had een uh, verhaal van Stephen King gelezen. Uh, dat heette De Mengler. En dat ging over een kledingpers, die, uh, persona, uh, die personen vermoorden. Of de, de, ja, zoiets. Dus een, een ding wat, wat eigenlijk gewoon een machine is, die uh, vermoorde mensen of zo Nou, uh, dat was eigenlijk de aanleiding toen begon ik te denken van nou, wat is er nog meer, weet je wel, wat hebben we nog meer van, uh, waar uh, we, wat, wat, waar we, oh, dat komt het. dat vind ik altijd zo asociaal, die mensen die met een, een... Ik vind
0: het altijd zo grappig. Wat denk je dan? Ik wil de hele wereld mijn muziek, want dit is een ja, man op een kopen. fiets met een box. Kijk eens,
1: kijk eens wat ik voor goede muzieksmaak heb. Dat komt nu langs op de fiets. Nou, maar goed. Um, uh, dus ik, ik zat te denken, nou ja, dus, wat, wat kent iedereen? Wat, uh, ja, waar, waar kan ik het zelf, een beetje zelf mee doen? Wat, wat iets, uh, dat, een, een, een apparaat dat mensen vermoordt toen kwam ik eigenlijk al heel snel op de lift, omdat dat iets mechanisch is wat mensen goed kennen. En waar je natuurlijk een heleboel, als je daarover fantaseert, meteen een heleboel dingen kan bedenken wat er mee mis kan gaan. Uh, nou ja, ja dat, dat zeg je
0: wel, maar dat, ik, ik moet toch eerlijk zeggen dat, je, dat dat niet helemaal waar is. Je verrast toch wel met die film?
1: Nou ja, ik bedoel, uh, ja ik, als ik... Ik kwam heel snel op dingen van, nou, wat kan je met een lift doen? Nou ja, je ziet al deuren die dicht gaan natuurlijk en waar je tussen kan komen. Uh, je ziet uh, liften die er niet staan. Uh, dat er opeens een uh, lege schacht voor je staat. Uh, die dingen kunnen naar beneden donderen. Kijk, het zijn ook allemaal dingen die gewoon gebeuren. Hè? Ik bedoel, het, het internet staat er inmiddels uh, vol mee. Wat, wat er allemaal mis kan gaan met een lift. Uh, dus nou ja, dat had ik, eigenlijk die optelsom had ik toen al gemaakt. Van euh, nou ja, alles wat er mis kan gaan, euh, dat, dat stop ik er dan in. En dat, daar maak ik een verhaaltje omheen. En dan moet je nog een reden bedenken euh, waarom dat dan gebeurt. En euh, nou ja, dat, dat moet je dan... Nou ja, dat, maar dat is eigenlijk niet eens zo belangrijk.
0: Ja, maar dat is ook helemaal niet zo ingewikkeld. Ze zijn altijd bezeten, toch?
1: Wat zijn we? Sorry? Ze zijn
0: toch altijd bezeten, dat soort dingen? Uh,
1: nou, dat was in de lift dus niet het geval. Uh, want het, maar dat heb ik wel eigenlijk in mijn remake, heb ik dat wel een beetje gestopt. Kijk, eigenlijk wou ik helemaal niet uitleggen wat er aan de hand was. Dat vond ik eigenlijk, het, eigenlijk vond ik dat het leukste. Van, uh, de, die dingen gebeuren gewoon en ik laat in het midden waarom er dat gebeurt. En dat, nog steeds vind ik dat eigenlijk het meest mysterieuze of zo. En, uh, maar ja goed, toen, toen moest ik van uh, uh, de producent, en, want ja, Matthijs ik ben Matthijs van Heiningen, zijn. Die uh, compliment krijgt dat hij in ieder geval met mij in zee wilde. Dat, dat is uh, natuurlijk al heel goed. Uh, maar die begreep heel weinig van ho wat horror is of wat, wat thriller. Uh, dat genre was niet, niet aan hem besteed. En, uh, dus dan werd ik meer in de richting geduwd. Ja, maar waarom gebeurt dat dan? En dan moest ik dus uitleg gaan uitleggen, iets een reden zoeken waarom die lift dat dan deed... En, ik geloof dat toen dat lijntje erin is gekomen van, uh, van die chips die dan uh, iets er, uh, in de lift zitten. En uh, nou ja, dat daardoor de lift op hol slaat en dat soort dingen. Of, of die rare dingen doet. Uh, nou ja, Nog steeds probeerde ik dat in de oorspronkelijke film een beetje in het midden te houden. Wat er dan precies aan de hand was. Maar ja goed, het was wel een soort uitleg van dat gebeurt er. Uh, nou ja, uh, maar volgens mij was het in eerdere versies had ik dat in het midden gelaten.
0: Het is wel wat jij zei, Matthijs, die, die, die durfde het tenminste aan. Want het, je ging een genrefilm maken in Nederland. Daar was helemaal geen traditie in.
1: Nee. Uh, er waren wel wat thrillers, thrillers gemaakt. Uh, um, voor mijn tijd. Ik zou niet, niet meteen. Ik, ik moet bijna steeds niezen nu met die zon. Maar mm. <laughs> is het?
0: Uh, je mag, die knip ik eruit.
1: Als hij daar aankomt, zal ik je even. Dat sta, ik doe ik zo, mijn vinger omhoog. Ja, dat is goed. Um, nee, dus er waren wel een aantal trillen, maar um, die, ja, die sloeg helemaal niet aan. En, en, maar zeker een, een horrorfilm, nou ja, laat ik ze. ik moet die ook niet overdrijven. Want uh, kijk, dan zijn er natuurlijk altijd weer mensen als uh, Hans Berenkamp, die dan natuurlijk... Ik geloof dat hij het was, die dan zei van ja, maar er is in de 30 jaar al de, de spooktrein gemaakt of zoiets, weet ik wel. Ja, dus dat was, nou ja, dus dat, dat klopt ook. Er waren er natuurlijk al, waren al eerder thrillers in Nederland gemaakt en misschien was dat ook een soort bovennatuurlijke... Ik heb die film nooit gezien trouwens, ik zou hem wel eens willen zien, maar dat was blijkbaar ook een soort uh, thriller horror. Dus ik, ik pretendeer niet de eerste te zijn, maar het was natuurlijk een genre wat eigenlijk niet uh, leefde in Nederland en... Uh, en ik, ja, ik, 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 dat bevreemde me wel. Hè. Het was iets wat, eh, wat ik zag dat in het buitenland heel erg eh, leefde. Want je had natuurlijk eind 70 jaar kwam al die films... Eh, nou ja, Jaws was niet echt een horror, maar, maar je kreeg uh, Halloween bijvoorbeeld. Dat was dan echt zo'n... En, en uh, Friday the 13th en dat soort films. Die waren allemaal eh, voorlopen voor mij, voor de lift natuurlijk. Uh, en, ...en een hele reeks in Amerika. En ik dacht, ja, dat kunnen wij toch ook? Het is helemaal niet zo moeilijk, weet je. Want zo'n Halloween hadden wij gewoon hier kunnen maken. Het was een, uh, een low-budget film. Of, uh, het, is, het is helemaal niet zo'n dure film. Het is, uh, uh, maar goed, dus ik dacht van, nou, we moeten dit genre, uh, dit dat, dat moet kunnen. En uh, nou ja, die lift vond ik een, een prima idee. Uh,
0: en niet alleen moet kunnen, maar er is ook gewoon een groot publiek voor, dacht jij, toch?
1: Uh, nou ja, dat vermoedde ik wel. Ik dacht van ja, dat, uh, waarom zou er geen publiek voor zijn, weet je. En het is in ieder geval... Uh, ja, het is een markt die, die we hier niet kennen. Uh, en ik denk, ja, als ik het een leuk genre vind... en je ziet gewoon dat naar na, na zo'n Halloween en al, al dat soort films... Daar ging, er ging zoveel publiek wereldwijd naartoe. waarom zou dat hier in Nederland anders zijn?
0: Wanneer... wanneer uh dacht de rest ook, oké, okay, misschien hebben we nu wel iets in handen. Volgens mij was het nog tot de première... dat niemand dacht dat het echt heel erg zou aanslaan, toch?
1: Nou, uh, vergis je niet. Want, nou ja, tot aan de première... natuurlijk uh, tu toen we begonnen, toen, uh, ja, weet ik niet of mensen er veel in zagen... maar toen we de eerste trailer hadden en de eerste rufkut... toen uh, was iedereen opeens van wauw. Want ik weet nog dat uh, Simon van Kolm, die hadden we... En uh, nog een, een eerste versie, toen hij in elkaar zat, uh, laten zien. Die was meteen onder de indruk. Nou, die man had ook wel natuurlijk zoveel films gezien. Dus, uh, en toen is dat balletje gaan rollen. Want uh, toen was het opeens van, uh, van uh, nou ja, de, alle exploitanten raakten geïnteresseerd. werden viewingen georganiseerd, et cetera. En die film is ook groot uitgebracht. Het grappige is, ik sprak laatst Paul Verhoeven en die had een anekdote, want, want hij had de vierde man gemaakt net voordat ik de lift uh, uh, had gemaakt. En die vierde man ging geloof ik in april uit en uh, de, de lift stond geloof ik voor uh, nou, 12 mei of zoiets. Uh, en hij zei van nou toen, was hij bij, in, uh, toen had hij net een viewing van de vierde man gehad in Tousinski. En, uh, een voorviewing. En toen hoorde die een van de, van de, van de bazen van Tousinski of iemand van het Tuschinski-concern zeggen... van ja, ik weet niet of hier mensen naartoe gaan... maar straks komt er een film. De lift. Nou, daar moet je eens opletten. En dat had Paul gehoord en die vertelde me dat. Terwijl Paul, ze hadden niet gezien dat Paul hun afluisterde. <lacht> en ik denk ook oh, van jeetje, dat zal je toch horen... als net, je, net je, je eigen film uit moet. En dan hoor je eigenlijk van ja... Deze, maar ja, het, het, het was wel wat gebeurde. Ik bedoel, er gingen meer mensen naar de lift dan naar de vier man.
0: Ging je, ging je dan ook stiekem, dat is dan je, hè, je eerste lekkere zo, het, film, ga je dan ook in de zaal zitten? Ga je meekijken met het publiek een aantal keer?
1: Ja, ik heb het toen wel een aantal keer gedaan. Uh, ook met, met de cameraman, geloof ik, met Mark Velperlaan hebben we gekeken en met... Ik denk nog met meer mensen, want het is natuurlijk heel leuk als je dat hele publiek... Want je, je wist precies waar de, 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 de schrik-effecten zaten en zo. Dan, dan zie je zo'n hele zaal, nietsvermoedende zaal, zie je opeens uit een stoel komen. Ja, dat, dat is erg leuk. En dan zie je dat film-effect heeft en dat uh, was erg bevredigend.
0: Ja, en dat wat je bedenkt dat dat werkt, want schrik-effecten zijn ontzettend lastig. Vooral timing is, is waanzinnig ingewikkeld, toch?
1: Ja, dus dat... Nou ja, ik moet zeggen, dat, ik heb dus dat... Heel erg zitten bestuderen in onder andere Jaws. Uh, want daar zitten natuurlijk uh, de bekende schrikeffecten in. Uh, ik heb dat heel erg zitten uitpluizen en timen zelfs af en toe. Van hoeveel seconden zie je dit, hoeveel seconden zie je dat. Uh, wanneer laat je iets zien. En, uh, en dat heb ik een beetje bijvoorbeeld. Er zit in de lift, zit een lift uh, een scène dat er een lijk... Uh, een uh, lijk van die schoonmaker valt dan door het gat in, de lift, uh, in het dak van de lift. Um, en die opbouw, dat is essentieel voor het effect. En dat, dat, uh, ja, dat heb ik helemaal zitten uitpuzzelen. Van, je laat eerst dit zien, dan moet je de camera moet een beetje bewegen. Want je moet diepte geven. Je moet, uh, vlak voordat het lijk valt, laat je eerst nog een wide shot zien in de schacht. Want dan zie je dat er eigenlijk niks is, maar dan snij je aan. Uh, een close-up, dat die naar, naar binnen valt. Dus dan is de schok groter. Want eerst dacht je, hé, hey, er zit niemand in die schacht... en dan is het er opeens. En, nou ja, dat heb ik zo helemaal zitten uitpuzzelen. En ook met de lenzen. Want je moet natuurlijk wel een, 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 een gro groothoeklens hebben... want dan is het effect beter. Als iets op je, je afkomt, dan uh, werkt dat beter natuurlijk. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En dat, uh, nou ja, dan merk je, als je dat helemaal zo uitgepuzzeld hebt... dat, ik weet niet, in 10 shots of zo, dat, dat effect... En het steeds even uitstellen, bepaalde camerabewegingen om af te leiden en, en zo. En, nou ja, en als dat werkt, nou, dan ben je heel tevreden.
0: Ja, maar het is, heel lastig, het is heel lastig testen, want zelf weet je precies wanneer het komt. Je editor weet op een gegeven moment wanneer het komt. Je kan niet iedere keer nieuwe nou, mensen...
1: Ik ben, we hebben het één keer getest toen we aan het uh, mixen waren. Uh, die film moest heel snel af. Hè? Ik geloof dat we iets van drie weken hadden om die film helemaal nadraaien om af te krijgen. Uh, Tijdens het mixen. Toen hebben we iemand erbij gehaald uh, onder het mom van: Ah, kijk even, we, we weten niet hoe dit zit precies. Er is iets met, met het beeld, kan je even kijken. Dus dan lieten we precies dat scènetje zien en die man die sprong van zijn stoel af. Nou ja, toen wisten we dat we goed zaten, weet je. En die had verder niks van die film gezien, alleen maar dat scènetje. Nou, als in één scène al werkt, dan werkt het, weet je wel, dan weet je al dat je goed zit. En dat het straks met die hele film, waarin een soort spanning al opgevoerd wordt, dat, dat je dan helemaal goed zit.
0: Wat je ook lekker kon doen met die film, was um, special effects.
1: Ja. En die hebben we dus helemaal zelf moeten bedenken. Want we hadden geen geld voor special effects. En dan heb je het over de special effects op de set. Hè? Want visual effects, dat was eigenlijk helemaal niet... Uh, ja, we hebben één visual effect. Dat was geloof ik het, uh, het, 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 het bliksemschicht of zo. Dat was geloof ik het enige visual effect wat we erin hadden. Een bliksemschicht uh, boven de, het gebouw. Maar die special effect, ja... Maar dat moesten we ook allemaal uitvinden. Want in Nederland is het geen traditie. Die hele film is gemaakt zonder stunmensen. Wat ook al raar is. Of raar. Uh, uh, Want die waren er niet? Ja, die waren er wel in Nederland, maar er was ook geen geld voor. En, uh, uh, en ik, ik, ik was ook wat overmoedig. Ik dacht, nou, we hebben maar geen stuntmensen nodig, weet je wel. dat kunnen we ook wel zonder. Hè? Dus uh, we hebben met crewleden iemand die uh, kon bergbeklimmen, die daar goed in was, die, die hing dan af en toe met, met, met dingen in de, in de liftschacht... En, dus alles uh, hebben we zelf moeten uitvinden. En alle, alle special effects. Uh, ook uitdokteren met, uh, met, met touwen, touwen die om nekken gaan. Achteruit draaien. Dus omgekeerd uh, reverse draaien. Uh, we deden allemaal eigenlijk zelf. En met, ik weet nog dat we... Op een gegeven moment uh, Hans Veerman. Die speelt aan de bad guy. Die, die moet opgehangen worden in die schacht. Nou, Die hebben we met z'n allen... Uh, staan uh, met een ruk naar achter getrokken in die schacht. En ja, ik geloof niet eens dat die man bescherming had. Hij heeft volgens mij nog jaren last van zijn rug gehad. <lacht> maar ja, normaal, daar dat zou je nu niet aan denken. Want wat je, wat je nu doet, is natuurlijk: je uh, beschermt zo iemand, die krijgt allemaal beschermende kleding, et cetera. En, uh, en Hans Veerman kreeg gewoon de jas van uh, Matthijs van Heiningen... waar we een gat in hadden gemaakt voor, uh, om de touwen vast te maken. En die trokken we met de rotgang de, de schacht in. Gelukkig speelde hij dat allemaal uh, hij ook door en zo. En, uh, want anders was dat denk ik ook mislukt. Maar dit, ja, dit is, eigenlijk hoor je dat niet zo te doen.
0: Je bent toch, toch wel een aantal keer zo door het oog van de naald uh, ge, gekropen met dit soort uh, stunts.
1: Nou ja... dat. Het was natuurlijk volstrekt onveilig. Dus ja, weet je, ik bedoel, er moet een lift en Gerard Tole moeten onder die lift hangen. Die, we, die lift die we dan ietsje naar boven hebben gezet op twee balken. En dan Gerard, dan moet je achteruit acteren alsof die lift jou naar beneden drukt. En dan, ja, we gingen er wel vanuit dat die lift naar boven gaat. Maar ja, die dingen zijn ook loodzwaar. Dus er kan altijd weer wat met een balk kan breken. Ik weet het allemaal niet. En ja, ik... ik moet ik eerlijk zeggen, ik, ik zou zelf bijna niet mijn hoofd ertussen hebben gelegd, denk ik. Maar ja, ik misschien, ja, misschien uh, uh, Gerard Tolen. Ja. Misschien, die was misschien wat overmoedig of was toen al levensmoe misschien. weet niet. Uh, nee, maar die uh, deed dat zonder probleem. Dat was erg prettig, uh, maar het was natuurlijk totaal onverantwoord. Ja.
0: Ik zeg, in, die, uh, in die documentaire zegt, zegt Monique van der Ven, zegt ook als je op de set bent... Als het dik op de set is, is het eigenlijk een soort jongetje met zijn auto's en zijn ontploffingen en zijn dingetjes. Je maakt het ook wel een beetje... Het zijn lekkere dingen om te maken.
1: Ja, dat is ook zo. Nee, maar het is ook uh, speelgoed voor grote mensen. film is speelgoed voor grote mensen. Je, je speelt met acteurs en, en, en props en auto's en dingen. En zegt, nou, daar, daar, ja, die auto komt van links, die rijdt er tegenaan en, moet het, uh, en dan moet het ontploffen. En dan zetten we daar wat camera's neer en... Ja, het is, het is ook gewoon eigenlijk een uh, groot spe, speelgoed voor grote mensen. Dus uh, wat dat betreft heeft ze wel gelijk. Het,
0: nee, ja, je zegt... niet,
1: het gaat helemaal niet diep of zo, weet je. Er wordt, er dus, soms wordt er een beetje gedaan of, of, of filmen een soort grotere, uh, hoe heet het, iets, iets heel bijzonders is of een groot, uh, groot cultureel ding. Of, uh, maar dat is het niet. Het is allemaal heel, heel simpel, af en toe heel dom werk ook.